0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンマンマーキノが何かと求められがちな30、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。え今日は週末のムトの一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。まず冒頭雑談なんですが昨日のあきちゃんの放送について、えー、面白かったですね私もあきちゃんもそれぞれ立場は違うものの寂しさはこれから来るぞというね気持ちがあるんだなというのを、えー、昨日のあきちゃんの配信を聞いていて思いましたあとあきちゃんが言っていたパートナーがいる人の方が実は寂しさを感じやすいというデータは私の、ね、実体験からも納得が深かったですね私のまあこれ一人の友人の話ではあるんですがパートナーとかなり長く一緒に時間を過ごしたいタイプなんですどこに行くにもほとんど一緒でなんならパートナーの用事に付きあって同じ街まで行って相手の用事が終わるのをそこで待ってるんですあと他にもですねお友達で、まあ、家族と住んでいてもなんだかずっと寂しいって感じている方とかなので本当に寂しさって人それぞれ感じ方それぞれだなと思いましたね。あきちゃんはそもそもねあんまり寂しい状態にいない孤立してないから、まあ、当たり前といえば当たり前かもしれないんですが寂しさを感じる部分が鈍いかもしれないと,話すという話をしててちょっとねほっとしたんですよね。<笑>全く別の個体だし別環境に置かれてる同士なのでほっとしてる場合ではないんですけど。でもこのホットっていうのは、私だけ防衛反応によって寂しさセンサーが壊れてんじゃないかなと思ったんですけど、あ,あ、そうじゃないんだなってああ、私だけじゃないんだっていうホットですね、えー。私たちこれからね、たくさんの別離とか喪失とかもう嫌ってほど来ると思うんですけど、えー、お互いね、支え合っていけたらいいなと思います。では、本題なんですが、今週の火曜日に私たち過去の恋愛についてお話をしました。で、話す前はですね、何かのキーワードで変なデートの一つや二つ思い出せるでしょって思ったんですよ。なんですけど、話し始めたものの全然思い出せず大変失礼しました。あの、友達に聞いてね、やっと思い出せましたね。なので今日は私の過去の恋愛のあれこれをお話ししたいなと思っています。先日もちょっとお伝えしたんですが、私の恋愛の話ね、結構、あの、私の思想が強く反映するので、政治思想とか、そういう話をね、ちょっと話しますので、あんまりそういうの聞かれたくないって方はね、今日はスキップしていただくといいかと思います。で本当に、えー、何のひねりもなく元彼の悪口を言います。しかも、一方的に、しかも私が彼らの、あのね、いろんな面がある彼らの一部を恣意的に切り取って悪口を言うから、すごくね、嫌な気持ちになっちゃう人もいると思うので、あんまり愉快な話じゃないし、もちろん品のいいものではないので、あの、ちょっとねやっぱりあ無理だわっていう方はもうここまでにされるといいかと思いますあの本当にね彼らは、えー、私とマッチングしなかったっていうだけでおおむね善良な人なのでというのを先にお伝えしておきます一般的にこういう思想の人がどうこうとかそういうことじゃなくて私が彼をパートナーとして見た時というお話になりますなので、えー、まあね一番しょうもないのは、こうやって別れた後にねあの、悪口言ってる私だと思って、よかったら皆さん聞かれてください。では、まず3人の元彼のラインナップこちらでございます。まず、これが戦争の彼。次に、右派の彼。次に、自称中道派の彼。で、このラインナップを聞いてね、もうちょっと引き返し,したいなって方もいらっしゃると思います。では、参りますね。まずこれが戦争の彼、えー、その彼はね4つ年下だったんですよね友達の紹介で付き合いましたで少しねマッチョイズムが強くて2言目には地元とか先輩っていうのがをすぐ言うタイプだったんですよねでルールから逸脱することを、まあ、ちょっと個性として捉えてるところもあってなんかね、まあ、これ嫌な表現かもしれないんですが一番的確なのでそのままお伝えしますとうすらヤンキー味がほんという感じです本当ごめんなさいね。で、えー、まあこれ私の好みの問題なんですけど私ヤンキーキス強い人とか地元みたいな感じの人やっぱちょっと合わないなっていっ、ね、じゃあ付きあんなよっていう話なんですがまあいろんな可能性を探りたい時期だったんですよねその時は。なのであと友達からの紹介でもあったのであ,のある程度信頼が置けるというのもありましたし最初、ね、年下だったから敬語で向こうがお話しされてたので、えー、彼の、ね、そうやな言動みたいなのはそんなに目につかなかったし、まあ、何よりも私その時キャンプにとにかく行きたかったのでキャンプが趣味っていうのがね私にはとってもよくてお付き合いをしていました。付き合って半年ぐらいの時に私は見てなかったんですが、彼が私の家でフューリーというブラッド・ピットが主演していた戦争映画を見てたんですよね。で私は自分の家だったので洗濯物をたたんで長らみしてたんですがある凄惨なシーンでたまたま作業の手を止めたんですよね。ミンタとかではなくて本当にたまたまだったんです。で、そのシーンっていうのが嫌がる末端の兵士に、えー、味方に味方を銃殺させるっていうシーンだった。記憶してますで自分の意に沿わないことをタイの命令に従わせることでアイデンティティを奪って没個性化させるっていう、まあ、戦争映画にあるあるのシーンだったんですよね。それでタイの結束を高めるみたいなそういうシーンがやっていたんですが、えー、手を止めて見ている私に彼が気がついてこっっちおいででて呼ぶんですよね多分彼は私が凄惨なシーンに傷ついてると思ったんだと思います。私はちなみに、わ、本もそう、マジ外役ぐらいにしか思<笑>ってなかったんですが、それで彼は私をね、後ろからギュッと抱きしめて耳元で、あの、これが戦争って囁いたんです。で、私はそれを聞いて、うわ、もう大嫌いってなっちゃったんですよね。皆さんはどうですかこのシチュエーションこれね私その時に当時お友達にも何人かに話したんですけど全然わかんないってなんでそれで嫌いになったのって言われたんですけどなんかすごい嫌な嫌だったんですよね寒っと思って寒いし出せと思ったんですこの人は私のことを何も見てないしこのシーンで戦争の何たるかを私に解けると思ったんだと思思っっっっったたんんだだててなちゃですねで私は彼の自己陶酔っぷりに引いてしまって後日別れましたこれ多分ね聞く方によっては私の偏屈エピソードで彼は悪くなさそうなのでどうですかね皆さんよかったら感想などで教えていただけると嬉しいですでは2人目の彼右派、えー、の彼ですねこれはね初めて Tinder で登録してえー、ティンダ登録後から3週間で作った彼氏だったんですで当時ねティンダ r って彼氏ができないティンダーはやりもくだけって言われてたんですなので他のマッチングアプリ以上にしっかり私はね魔よけのシーサーを置いて彼氏を探していますとか私はリベラルだしまあ左だし顎だしみたいな感じであ,のじあと味噌汁が強い方はちょっと苦手ですみたいなことも書いてあったんですよねなので、まあ、それがね嫌な人はもちろんマッチングしないかったんですねだからあのその彼と会った時に付き合う前から私のことを向こうは分かってたんですよねでえー、となんか仮面下のデートで、まあ、付き合ってほしいって言われた時にその前にもね一応聞いてたんですよねお相手になんでかっていうとお相手の家柄がちょっとね良かったっぽい感じだったんですなんか規模感としてこれがね正しいかどうかはあれなんですけどなんかあの子は貴族の麦ちゃんちの方だと思ってもらうとなんかああみたいな感じかと思いますだったのでいやちょっと大丈夫かなと思って私割とこういう感じだけど大丈夫ですかってもう一回聞いていてまあ大丈夫だよみたいな話だったから、まあ、それで付きい始めたんですよね。だったんですけど、付き合いって2ヶ月ぐらいから、まあ消極的な自民党支持だね、みたいなことを言ってきたんです。結局、まあ、保守、まあ、保守だし、右派だしっていう感じだったんですけど。で、それで、なんだよ、後だしと思って、それも、まあ、ちょっと嫌だなと思ってたところだったんですけど、政治思想がね、異なっていても、やっぱりね、この人とはいろんな衣装に対しておしゃべりできるし、社会問題に全く興味がない人よりはいいかなという気持ちがあったんです、私も。で、あと、なんだろうな、政治思想が異なってても付き合ってるカップルとか、宗教が異なってても付き合ってるカップルってね、いくらでもいるじゃないですか。だから、いけるんじゃないかなと思ったんです。で、あと、なんかいろいろ議論したりするのもね、面白かったので、まあ、楽しかったんですよね。そして付き合った、えー、半年ぐらいした後が4月の11日かな、えー。丸の内で初めてフラワーデモがあった日だったんですよねで。もしかしたらね、このポッドキャスト聞かれてる方にもあの時丸の内にいられた方いらっしゃったかもしれないんですけど私もあのフラワーデモに参加してたんですそれからその2日後ぐらいかなあきちゃんからキャプチャーが送られてきたんですねでそのキャプチャーを見たらあのなんと私とそのフラワーデモに一緒に参加してた友達がその記事にまあ載ってたんです写真がバーンと出てて私たちまあ写真は撮られてたけどまさか記事になると思ってなかっただって数百人参加してたかと思うのでまあそれでびっくりしたっていうのが一個あったんですけどあとその時ねきちゃんが見つけてくれてあのキャプチャー送ってくれたっていうのが私はねちょっと嬉しい喜びだったんですよねそうたまたま別に誰かに言ったんだったかななんかデモに参加しますよみたいなことは言ってなかったと思うんですけどそうあきちゃんがねたたまたま記事を見つけてくれたんですそれはまあちょっと余談なんですけどでそのまあ嬉しい気持ちになったので彼にそれを送ったんですよ朝日新聞デジタルの、えー、あきちゃんが撮ってくれたキャプチャーをでここまで聞いて一部の方はもうもしかしたらねピンときてるかもしれないんですがなんとそのキャプチャーを受け取った彼はそれに対してちょっと怒っちゃったんですデモに行くっていうことは、ね、前々から言ってあったんですけど前々からといってもそのまあデモを押しますってなったのが結構ギリギリだったのでそのまあ前に言ってはあったんですけどまあなんでかっていうと朝日新聞にっっちゃったからなんですよねしかもまあデモに参加した状態で朝日新聞に載ったっていうのがまあ彼的にはねなかったんでしょうね確かその時ね彼からは彼女がデモに参加しててたなんて家族に何て言ったらいいかみたいな話をしてたんです。でもさデモにデモに参加するなんてさ。別に自由じゃないですか？しかもなんか家族にそれをね。なんか言わ,言わなきゃいけないって思ってるのもへえと思ってたし、右派男性と付き合ってる時にデモに参加して朝日新聞に掲載されて。向こうが怒るみたいなこんな面白い話なかなかないじゃないですか私この話友達に聞いた時におとぎ話みたいだねって言われたんですけどそうすごいねいいオチがついちゃったんですでやっぱりそれ以来なんかもうめんどくさくなっちゃってあもう政治思想違う人は大変だこういうのと思って、まあ、いい教訓にはなったんですよね別に彼が悪い人だったとかじゃなくて本当にね違うっていうだけだったんですけど。まあでもね、一回全く違う属性の人と付き合ってみるっていうのは面白い経験ではありましたので、まあやってみてよかったかなとは思ってます。では次に、自称中道派の彼。これが最後の人ですね。えー、彼はね、割と、ん、なんかね、いい人っていう感じだったんです。友達もそれなりに多くて、なんかどこ行っても楽しそうにしてるっていう、どちらかといえば、あの、グループの真ん中にいるようなタイプの人だったんですよね。私あんまりね、普段そういう人とお付き合いしないんですが、なんだけどすごいまあ、楽しく過ごしてたんですよね。で、彼としては、ただ毎日を普通に楽しく、普通に健康に、普通に嫌なことがなく過ごしたかったんです。なので私がね、社会問題の話とかするのはちょっと嫌だったみたいですね。自分の生活は政治とは距離を置きたいっていうタイプだったんです。自称中道派で、もう右とか左とか政治とか、どちらでもいいです。なんかその時のイシューでいい方を選べばいいじゃんみたいな、偏った見方はしたくない。どっちにも言い分がある。だからどっちにもない真ん中を行くみたいな感じだったんです。あの、フェアでありたいっていうのを結構ね、よく言ってましたね。私も、まあそれもそうだねって、暗い話、私は結構できるタイプだったんですけど、暗い話聞きたくない人もいるし、まあそうかもねって思って、あんまりね、えー、具体的な政党の話とかは避けてきたんですけど、まあそれでも社会問題の話全くしないってこともできない。まあ私の性格の問題かもしれないんですけど、なかなかちょっと難しかったので、まあたまにはそういう話もしてたんですね。なんですけど、そういう話を話題に出すと、もうね、本当にやめてほしい、みたいな話になったんです。そのうちに他にも暗い話、悲しい話、重い話、真面目な話はしてほしくない。彼女といるときは楽しく過ごしたいって言われてたんです。私は、まあ、うん、少し物足りなさを感じるけど、まあ、向こうが嫌な気分になるなら、まあ、しょうがないかと思って、まあ、それからもね、控えてたんですよね。本当に私は、あの、根が、超明るい本当に度級のて座なのテななででオプティミストなんですよね私本当これちょっと脱線しちゃうんですけどどんな性格診断やっても絶対オプティミストって出ちゃうんですだからもうしょうがない私はもうなんかね結構暗い影を背負ったペシミストに私はちょっとやっぱね中2をこじらせてる時とかは憧れてたんですけどもうしょうがない私は明るいやつだからと思ってまあまあなのでそういうね暗い話が結構できるんですよねすごく矛盾に聞こえるんですけど楽天的だからこそ暗い話をしても世の中は良い方に向かうはずみたいなバカみたいなところが私にはあるんですよねでもね、ひるがえって彼はあのグループの真ん中にいてすごくね、いつも楽しそうだし、あの面白い人だったんですけど、結構ね、ペシミスティックな考え方を持ってるタイプだったんですよね。悲観的な方でした。根、ね、っこの部分はね。そうして彼は自分の好きなメディアを、まあ、どんどん見ていくことになるんです。アニメだったり、そうですね。ラノベとか。あともちろん YouTube とか Twitter とかでそういうのを見ていていつの間にかね彼の言うようにたたただただ楽しく彼らの発信を見てたんですそしたらねいつの間にかなんかおかしいなと思ったら「喧嘩思想」嫌「喧嘩喧中思想」がねちょっと強くなっちゃったんですよね「楽しくいたい」「フェアでいたい」って言ってたのにえー、なんでいつの間にと思ってたんです。なんかちょっとわ発言に違和感あるなと思ってたんですよ。そしたら、どうやら彼が楽しんでたのは、まあ、新自由主義的な人たちの、まあ、そのインフルエンサーを追ってたらしいんですよ。その人たちの YouTube とかを、えー、か、発信とかを見ていたみたいなんですね。なんかこの人たまに霊笑ムーブするな、みたいなのは、その前からちょっと感じてはいたんですけどあとねちょっと自己責任論みたたたいなな話をしたりすするよようになったんですよ楽しくいたくてフェアでいたかった人が自己責任論ってこっちは戸惑っちゃうじゃないですか。でまあ彼か、まあそういうヘイトとか自己責任とかそういうことを言ってるとまああと女性に対することととかかで何かを言うと、まあ、私がバチクソに切れるのでなんかそんなには私の前では控えてはいたらしいんですけどなんかそれでも私の前でもね言うようになったんですよね。でそうなってくるとまあ議論に発展していって私バチクソに切れるじゃないですか。そうするとああ、無糖はそうやってすぐ論破してくるっていう、私の大嫌いな論,、ね、論破っていうのはこの人が使ってたんですけど、はあも論破してくるみたいなことを言うようになったり、あとね、すごいシーライオニングをしてくるようになったんです。で、私はその時シーライオニングっていう言葉を知らなかったんですけど、後々聞いてね、あこれだったんじゃんと思ったんです。で、シーライオニングちょっと説明しますと、ずっと冷静に質問し続けることで会話の優位性をね、握ろうとするみたいな感じなんですよね。で、相手が根負けするのを待つんです。すごい性根悪いやり方ですよね<笑>。でも、こちらとしてはあくまであの質問わからないから質問してるだけですよ。っていう体を取るんですよ。議論の相手である私が、まあ、なんだろうな、その少し前の話で、その論拠とかエビデンスを出すじゃないですか。なのに質問することがもう目的になってるから、それは無視するんです。だから、いや、だからその手前で言ってあるけど、これがこうなんだってっていう話をしても、なんかね、すごいそこは無視したりして、とにかく私にずっと質問してくるっていうのをやるようになったんですよ。イラつきますよね<笑>。彼としてはねあの質問すれば質問し続けてる方がその議論は勝ちなんですドロップアウトした方が負けなんですよでもうそれではね会話にならないと思って別れたんですそれでそれからですね、えー、共通の知り合いにその後彼の様子を聞く機会があってでどうやらしばらくそういう感じだったんですけどいつの間にかそのインフルエンサーのことは追わなくなってなんかねその霊障ムーブとかは治っったたたみたいになったんですよねだから彼がちょうど悪いタイミングでそういう新自由主義的霊娠主義的なインフルエンサーにはまっちゃった時に全く無反対の私がいたから。ちょっともしかして興奮状態だったのかもしれないなって思ったんです。私と離れて、まあそのインフルエンサーとも離れてなんだろう。私と議論する必要がないから、なん理論武装する必要もねなくなるじゃないですか。だからどんどんそういうのえー、ギュンギュンにね。追わなくて良くなったっていうのもあるのかなって勝手に。まあこれ私の勝手な推察なんですけど、ちょっと思ったりもしてました。それで彼と別れた結構後に、中道の語尾、ミドルグラウンドファラシーっていう言葉を知って、ああ、彼はまさにこれだったんだろうなと思ったんです。もちろん彼は最初はね、中道とか中庸でいようっていう姿勢でいたんだと思うんです。あの、フェアでありたいっていう気持ちを彼なりに持ってたしね。でも、中道とか中庸であることって本来すごく注意深く努めることが必要じゃないですかちょっとそっちに行ったら「あちょっと補修」「はいちょっと左」「はい右」<笑>みたいな感じになっちゃうからもう何ですかねでもカねとしてはそれが、えー、おのおののイシューで見ていきたいそのイシューではこれが最適解だっていうのを導き出したいっていう、まあ、いかにも。それってすごく正しそうだけどいやでもそのイシューだけで見たらその背景にはこういったことがあってっていうのがちょっと見えないとやっぱりどうしてもこの今を変えたくない今のままがいいってなっちゃうとどうしてもやっぱり自然とね保守的な思想になっちゃうのはねしょうがないかなと思うんですよね。両論のの中間地点が正しいいいわけけでははなななっていうのは当たり前んんだけどなんか端っこと端っこに両論からそれぞれ、えー、と別の主張が来たら間を取るのが正しいっていう気持ちになりますよね。でも、ね、私もそう思います。でも、全然そうじゃないっていう、事実を見るべきだっていうのはもちろんある。まあ、例えばなんだろうな。えー、ナチスはいた、アウシュビッツはあったっていう派と、えー、アウシュビッツはなかったっていう側がいるとするじゃないですか。でアウショビッツあった派アウショビッツなかった派の真ん中取るってすごい意味ないじゃないですかそれはアウショビッツあったという事実を取るべきじゃないですかでも私たちはなんか当たり前のように真ん中はそれぞれのいいところを取った正しい選択肢って思っちゃうんですよね私もすごいねこれはやっちゃうんですよねまあ、いいやごめんなさいちょっと中央のュ、えーはまた何かの機会にしっかりご紹介したいと思いますまあざっくり言うと中庸とか中庸でい,いようとする人ほどすごく深く考える必要があるからなんだろう思考停止状態でいることが中陽とか中道じゃないっていうのは、うん、その彼にはね思いましたね別にこれあれですよ別に私は中道ですって言ってる人に対していやあんたのは違いますみたいなそういうことが言ったんじゃないですよ私が彼に対してパーートナーに対して容認できない態度だよという思ったという話であってやっぱねこう思考停止状態にある時って耳障りのいい子ということ人たちにやっぱすぐ傾いちゃうじゃないですかまあだからこそ自分もねそれは気をつけなきゃいけないなと思っていますあとここまで話してきて急に思い出したんですが後半の2人は私が寄付や募金あと道端でビッ,グイッシュを買ったりすることそれをすすごく嫌がったんですよねこれはね属性関係ないんじゃないかなと属性じゃないですねごめんなさい間違えたあの思想とかはそんなに関係ないんじゃないかなと思います別に右派の人が寄付しないとかそういう話じゃないですしあの自称中道派の彼だって別にね他のの中道派の人は別に寄付散々してる人もいっぱいいますからなんか彼らの属性とかじゃなくて彼ら2人がそうだったっていう話なんですが例えばビッグイッシュを買った時に右派の彼は「えっ何でなんでそういうの買うの?」みたいなことを言われて多分まあビッグイッシューがどういう目的のものかを知らなかったのもあったのかもしれないんですけど私が言った後もなんか。なんか嫌そうにしてたんですよね。なんかそれ資金の流れとかちゃんと調べたことあるのってビッグイッシュですよ<笑>って言われたことがあって。まあ別にね自分がいつそういう立場になるかって考えたことないのかなってちょっと思ったんですけどまあまあそれはいいや。あとは、えー、と3番目の彼は私がまあ子供関係のところに毎年寄付をしていてお手紙とかが届くんですよ。でそのお手紙を見てななんだろうなそういうことしてるけどさそれって本当にその子たちのためになってると思ってるみたいなそれって武藤の気持ちよさのためにやってるんじゃないのみたいなことをなんか中学生みたいなこと言われてえ私が私の気持ちよさのためにやってたとしたら何が悪いのかもわかんないし何ですかねなんか私が選んだ寄付先をその人が勝手に何だろうお前がが選んだものには価値がないみたいなこと言うのもなんだこいつと思ったりもしたよっていうのを急に今思い出しました思い出してイライラしてきちゃったはいということで以上になりますやっぱり全然ね覚えてないものですよね元カレって<笑>皆さんは SNS とか彼と交換ししたりしますか私はあんまりなんか SNS ネイティブっていう世代じゃないから LINE は交換するんですけどそれ以外はあんまり交換しなくて LINE も別れた後やっぱりなんだろうんあのー、その字面を見るだけでもちょっとねあのどういう別れ方をしたとしてもちょっとなんだろうな目についちゃうじゃないですかだからすぐ非表示にしちゃったりするのでそうし,こうしてるうちにねやっぱり全部忘れちゃうんですよね。だからね。私あの sns を交換しないので、あの sns でなんだろう。彼が結婚元彼が結婚したとか、子供を授かったっていう報告を見なくていいっていう利点はすごくあります。はい、つらつらと私のね。もう3人もの悪口を言いまして、本当に失礼しました。やっぱりね。その悪口を言ってる人が一番。品がないし悪口を言ってる人が一番悪いです本当に申し訳ありませんでもこれからもねあの健やかに、えー、ちょっとずつ悪口は言っていきたいなと思ってますもしよかったらお付き合いいただければと思いますでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります皆様のそうですねえっ、ー、とこんな元カレがいたよみたいな話とかがもしあればねぜひ教えてくださいあれ元さんその人私の元彼ともう同一人物ですですかみたいな話とかあったらねぜひお待ちしておりますではまた次回失礼いたします。